0: Когда ты стоишь на грани жизни и смерти, в голову лезут различные вопросы, которые уже очень откровенны для излагания. Так что, может, расскажу про них как-нибудь в другой раз. Все прекрасно, прекрасно, не так ли? Вот лежать на огромном холодном белом столе тоже прекрасно, ведь каждый день я мечтал о приключениях, таких которые во много раз переплюнуть сценарии приключенческих сериалов, о которых я буду рассказывать своим внукам, сидящим у меня на коленях.
1: Вы выдали когда-нибудь по-настоящему белый цвет? Такой, что при взгляде на него кажется, будто ты Париж где-то в небесах. Вы сталкивались с ним, когда выходили воскресным зимним утром из подъезда, и в ту же секунду вместе с безжалостно прорезывающим весь носовой эпителий холодным воздухом в глаза вливался мягкий белый свет — не желая этого, он чуть доставлял дискомфорт, но зато потом разливался радостью по всей сетчатке глаза. И вот, вы уже в прекрасном цветокоре рая. Однако у Белого есть негативная сторона, вселившись в белокаменные стены трупной комнаты, он высасывает все жизненные силы, как истинный эмоциональный вампир». Об этом потом, а сейчас начнем историю с самого начала.
0: Встретились мы с керамикой год назад на дне первокурсника. Тогда она мне показалась странной, неуклюжей и агрессивной. Впечатления не поменялись, но мы дружим уже довольно долго.
1: Со своей стороны замечу, это не совсем так. Но не время для копаний, наших социальных взаимодействий, скажу вкратце. Мой психоанализ стаката слишком затянулся по сравнению с остальными заоратными проектами. Так что в последние полгода это перешло в дружбу. Несутся! А сегодня хочу рассказать о том, как нас с ним обвинили в краже трупа. Три дня назад, это была среда, если я не ошибаюсь, мы решили тайно поздно вечером пойти в малый секционный зал, чтобы завершить нашу работу по препарированию. Больше не из-за горящих сроков, а из-за нарастающего интереса к хирургии и нежеланию делить и так небольшую зону для препарирования с другими.
0: Занятия, собственно, в тот день проходили в 30-м корпусе самым большим и загадочным из всех. Ближе к ночи я и керамика спрятались на пожарной лестнице. Знаете, на ней какая-то своя неповторимая атмосфера, атмосфера беззаботства и бессмысленных споров о смысле жизни. Все это подпитывается кучей желенных воспоминаний и рыдничного возмущения, выпитых наш поклевки стен. Когда охранник делал свой крайний обход и выключал везде свет, мы смогли проникнуть в трупный зал.
1: Трехметровые деревянные двери петровской эпохи, преграждающие вход в трупную комнату всегда открыты. Все благодаря огромному количеству слоев белой краски. Ее пласт настолько велик, что не позволяет дверям смыкаться. Теперь представьте картину. Мы заходим в секционный зал. Окно открыто на распашку, в него валит снег. Стол для препарирования пуст. Я подхожу к столу, а стаката, а стаката подходит к окну, выйдет вировку, с помощью которой наверняка испускали формалиновый труп, и решает, зачем-то ее потрогать.
0: Увы, в этот момент заходит охранник, и, как вы понимаете, мы виновны.
1: Нас пытаются поймать, но мы бежим. Бежим быстро, благо тренировки у нас каждое утро. Спасибо нашей непунктуальности. На следующий день деканат потребовал немедленно явиться с повинной.
0: В итоге мы отстроены и очень надолго. Как нам сказали, до выяснения обстоятельств. У нас нет алиби, а у них нет прямых улик. Если только радужный рюкзак и бирюзовый снегоступень оставлены на той самой лестнице.
1: Случайность, ал нет, но охранник не разглядел коварных грабителей в ту ночь. Теперь у меня в голове было только два вопроса. Зачем я купила себе радужный рюкзак и нахрен на надел свои бирюзовые снегоступы.
0: Сознаваться в том, что в трупной комнате были именно мои, не я ни керамика не стали. Ведь там бы никто не поверил. Поэтому мы решили сами вернуть свою потерянную невинность.
1: Начать расследование мы решили, как уважающие себя люди, впитавшие в себя Шерлока, американскую историю преступления, бумажный дом и другие подобные детективы с пробковой доски, красных ниточек и фотокарточек.
0: Кто, когда и почему? То, чтобы имеют студенты и все работники вуза? Есть еще очень подозрительные парни. Заменщики соломки в автомате. Они ходят во всем темным и неосторожно кидают на нас свои взгляды. Лучше взять больше людей и дольше их отсеивать, чем укоротить блоклист и обосраться в конце. Мы как Санта, которая в канун Рождества перенесет из своего черного списка исправившихся плохих шеи в список с подарками и оставит всех непослушных на растерзание.
1: Да. Второй вопрос когда? Мы пришли на пожарную лестницу в 21.00. В 22.15 был обход охранника, и мы прошмыгнули в малый секционный зал. На это нам хватило две минуты. Веровка свисала из окна. Значит, кто-то только что закончил свое дело. Либо мы его спугнули, и он хотел украсть не только один труп. Ведь ладно оставить открытым окно на веровку. Кто будет оставлять что-либо из орудий преступлений нам?
0: До третьего вопроса «почему?» мы еще не доросли. Но мы можем ответить на вопрос «как?». Итак, все, что нас связывает с преступником, это веревка из окна. Очень символично, не правда ли? И как вы понимаете, я ее потрогал. Это было лучшим решением за тот крышесносный день. Ведь когда мы уже убежали от охранника на приличное расстояние, давай его носа, жадно всасывающего воздух после пробежки, дошел до более знакомый запах от этой самой руки – формалин. Для неосведомленных в этом вопросе людей поясню. Это раствор, которым пропитывают все трупные материалы для их сохранения. Если веревка была пропитана формалином, значит по ней грабитель испускал труп.
1: И если говорить про саму воровку, это была не просто бечевка, а весьма крепко скрученная, похожая на снаряжение для скалолазания штука, с которой я не раз встречалась в городках и на скалодроме. Получается, наш вор альпинист. ведь, чтобы спускаться с трупом с высоты четвертого этажа, нужны какие, какие навыки в этом деле». Общая картина собрана. Пора уменьшать список, но не отсекая круг, а пробивая дротиком нашу мишень из подозреваемых. Рано или поздно на конце иглы окажется нужный нам человечка.
0: Камеры наблюдения. На них ложилась наша главная надежда. Оказалось, что в тридцатом корпусе есть только одна камера. Она была установлена еще до того, как выход был перенесен в нынешнее место так что лица входящих и выходящих почти нереально было проследить. Не густо, но все же. Она как кит повисла сбоку от главного входа, над стеклянным аквариумом, где заседает охранник.
1: Записы с камеры должны быть на компьютере сера сторожа. Вариант есть только один. Осуществить это поздно вечером, когда остается лишь один охранник, и все, что нужно, это просто отвлечь его внимание и увезти с первого этажа.
0: Отвлечь решил я. Схема была настолько простая и заурядная, что справится даже керамика. Я кидаю тяжелый рюкзак по лестнице, он создавая звуки упавшей человеческой туши, летит вниз. Дальше мой крик и на помощь. И охранный ястреб покидает место своего гнездования освобождать территорию своего ненужного взора для выхода керамики.
1: План был простой, соглашусь. Невзирая на вышесказанное оскорбление в его описании, но коленки тряслись, и мурашки уже были не только по всему телу, но и плясали четку на самом миокарде. Зашли мы в корпус, когда поток входящих еще нельзя было контролировать. Несколько часов сидения на толчке прошли быстро. Прошел и знакомый нам обход. с поднят, представление начинается. Глухой грохот и крик стаката ударили мне прямо в голову вместе с адреналином. Я и не заметила, как исчез охранник, но его стеклянный аквариум был пуст. Я не помню даже, как нашла нужные записи и скачала их на флешку. За меня действовал лишь опьяненный адреналином мозг. И, слава богу, он оказался компьютерным хакером.
0: И вот, нужная запись уже на экране моего ноутбука. Спустя недолгое время просмотра пустой темной лестницы на ускоренном режиме, нужный кадр сбывает перед нами. Вот они 7 секунд, которые стоили нам сотен нервных клеток. Керамика всю дорогу трещала своими зубами от стресса. Но к успеху, сила от среднего роста очень резво поднимается по лестнице и исчезает за поворотом. Темнота, черная одежда и капюшон не дают зацепиться ни за что. Сила отсливается со своей тенью в единое и будто парит над лестницей. Много перемоток прошло перед тем, как мы начали разочаровываться в нашем успехе. Но одна вещь взбудоражила наши сердца и умы. Усталость сняла лучше любого кофейна или холодного душа. На камеру попали черные-черные ботинки на черном-черном селоте.
1: Вы скорее примете эту находку за грош, но нет, мы, как настоящие труфельные свиньи, найдем свое сокровище в любом закутке нашей детективной пауцины. Голды тренировок на блашных рынках дают о себе знать. Немного цвета коров в фотошопе, и вот перед нами самая популярная обувь этого мира. Однако, эти ботинки имели индивидуальность, да еще какую. На боковой стороне был выбит символ под названием «трикветр». Конечно, мы не знали изначально, что это за загогулины, и мы не пошли к другу, который по чистой случайности разбирается во всех древних рунах и умеет говорить на варяжском «Это вам не выдуманный детективный роман, черт побери! Мы нагуглили достаточно!» То ли это что-то про христианскую троицу, то ли что-то из язычества. Но и вариации такого символа есть в зачарованных. Будем надеяться на последний вариант.
0: У нас есть полное осознание того, что наши сокровища – это на самом деле карта, которая приведет нас к истине. Отоспавшись, одухотворенный двоица направилась искать эти ботинки в университете. Идея класс, конечно, учитывая тот факт, что каждый раз, когда я хожу в вуз, я ни разу не натыкался на одного и того же человека, помимо их одногруппников. Возможно, это из-за прекрасной, конечно, но недолго живущей памяти, но поверьте, этот план полный безумства, если оценивать количество студентов.
1: А, и да, небольшое уточнение, мы были отстранены, но для надвуза это небольшая проблема, когда все сливается в груду из белого хлопка, состоящего из халата и шапочки. Среда идеальная!
0: А, нас поймали через 10 минут.
1: Не суть важно. однако это был не охранник нас заметил наш бывший проповедник религии под названием Анатомия, прекрасный Дунай. Возможно, мы немного выделялись из толпы. ше три погибели как фут-фетишисты, не упуская ни одну пару ног. Но мы верим, что нас выдала наша неугасаемая индивидуальность. Извините, эра серой биомассы, необходимо верить, что ты оригинальный для поддержания своего морального здоровья.
0: Так или иначе? мы без упирания спустились к нему в кабинет. Тем более встреча была нам полезной, ведь именно Дунай проводил столь позднюю вечернюю отработку в день трупной кражи. После был непродолжительный, но весьма насыщенный диалог в его небольшой коморке по соседству с трупами. Глубоко под землей, под звуки обогревателя и его любимый шансон, который играл там постоянно. Я, конечно, не оперирую такими нецензурными словами, как керамика, но скажу так. Дунай своими новостными сводками достал наши мозги из черепных коробок, пошинковал в соломку и аккуратно положил их на законное место.
1: Оказывается, женщина по имени Галина, которая пропала из трупного зала и за кражу которой нас, собственно, и пытались обвинить, была не единственной жертвой – кто-то, видимо, решил собрать себе коллекцию, так как украдены еще два трупа, на этот раз из формалинового бассейна, где держат только что отпрепарированные материалы. Но руководство вуза решило пока этим не афишировать, дабы негоже подрывать репутацию нашей альма матер И, собственно говоря, поэтому на нас пока не завели дело и не назначили конфликтную комиссию.
0: Все это он говорил с полнейшим стилем в голосе, не делая акцентов даже в тех местах, где это подразумевалось хотя бы по правилам русского языка. Правда, секунд пятнадцать он неожиданно яро возмущался, что украли именно тот труп, где он лично выделил нерву с Но не стоит воспринимать его поведение как странное, а его самого как подозреваемого. Не мыслите так шаблонно. Мы разошлись на том, что Дунай посоветовал нам не разжигать интерес к нашим персонам, появляясь в а мы попросили связаться с нами, если он вдруг вспомнит что-нибудь о вечере треклятой среды.
1: Измотавшись, наши тела добрели до дома, но из-за идеализации продуктивности в наши дни, перед сном был устроен еще интернетный штурм по поиску обуви с таким гербом в Питере. Я буду выглядеть старцем, если скажу, что интернет – великая вещь, но интернет – великая вещь. Потом поиска по картинке мы нашли те самые ботинки в Инстаграме у мастера ручной работы. Звучит как легкая удачная удача, однако мне пришлось пожертвовать своими рекомендациями. Теперь они заполнены петербургскими обувниками. Я буквально чувствую запах кожи через экран. А я просто хотела смотреть каждое утро, как чистят зубки котятам и как Дилан О'Брайен танцует тик-ток.
0: Ладно, ладно, опустив подробности придирок керамики, мы нашли те самые ботинки а именно вышли на создателя этой замечательной пары обуви. Геолокация в профиле сразу же на следующий день стала нашим следующим местом преткновения. И уже в 17.00, извините, но для субботы это Райн, мы мчались на нашем желтом Жигули, по заснеженному, недорождественскому, первохэллоуинскому Питеру. Частный магазинчик находился на Блохина, на нашем любимом Петроградском районе. Не то чтобы я социофоб, и не хочу ехать куда-либо дольше часа.
1: Но он социофоб, который не хочет ехать куда-либо больше часа.
0: Наконец. Керамика, я и наше повышенное давление стоим через дорогу от заветного обувного магазина. Мимо проносятся машины, автобусы и курьеры на своих противных самокатах. забрызгивая мои так грязные фельдветовые штанишки.
1: Трансгрессией элиточнее подземным переходом, мы переносимся под окна магазина и заходим в двери. Колокольчик над вратами неохотно прожурчал. но хозяин не думал обращать на нас внимание. Он был очень занят, крича и замахиваясь на своего помощника. Видимо, таким образом он пытался подгонять его.
0: Теперь по порядку. Из криков этого надменного господина нам удалось выяснить следующее. 1. У магазина в последнее время плохо с продажами. Второе. За последний месяц и вовсе нашелся всего один покупатель. 3. Этот покупатель заказал еще одну пару обуви. И наконец четвертое. Помощник уже как полтора часа опаздывает с доставкой ботинок.
1: Мы решили проследить за помощником. Сели в свои желтые жигули, ели как завелись и помчались за ними. Стоп, стоп, я же вам до сих пор не рассказывала про нашу ласточку. Ну что же, слушайте и представляйте. История этого автомобиля начинается с далекого 83-го года. Нам он достался совершенно случайно, но... Это история для другого раза. Багажник машины никак не закрывался, так что пришлось привязать с веровкой, которая давным-давно почернела от грязи. Евроручки придают ей современный вид, а посадка нашей ласточки, которая так и напрашивалась на пониже, создает атмосферный скребучий шум. Матовые серые диски колес – и утеплитель на задних окнах и дверях. Весь хвостовой рад находился под советским бежевым ковром, а фиолетовые полики простирались до переднего рада, создавая настроение машины.
0: мчим на всех парах, упрашивал ласточку ехать быстрее. Грузовик с посылкой идет так быстро, что засохший голубинный помет отклеивается от его лобового стекла.
1: Я ли как продавила кнопку для радио, свет фар, отражающийся от падающего снега, виляние машины в попытках догнать грузовик, прекрасная музыка и пробирающий холод. Что еще нужно для счастья?
0: И вот, наконец, мы стоим возле светящейся надписи постамат. Снег валит за шиворот. Мурашки бьют до самых пяток. Холодный питерский ветер, задувающий с небольшой Карповкин, обморозил все лицо. Каким-то чудом, сквозь валящийся хлопья снега, керамика заметила кафешку напротив и прямиком рванула в нее. Ее стремление попасть туда было столь сильным, что я не заметил, как она отошла. К счастью, ее звонкий голос пробился через слой моей толстенной шапки, и я побежал за ней.
1: Мы выбрали столик у окна, чтобы выдать всех входящих и выходящих людей из пункта выдачи товаров. Снег потихоньку стих, и мы наслаждались горячим какао – по радио заиграла Адель. Вечер становился все лучше и лучше. Но время шло. Час, два, три. Настроение было уже домашним. Хотела слечь под яльце включить сват на телеке и спать без задних лап. Крик стакаты прервал мои мечтания. Смотри, смотри, это же вас с нашего курса да быстрее смотри.
0: Керамика невольно повернула голову к окну, скрутила губы дудочкой в знак недовольства, что я отвлек ее от воображаемой кровати. «Официант, счет, пожалуйста!» – прошептала она, проходясь мимо
1: своей руки. набросила на себя шарф с курткой и выбежала за стакат на улицу. Мы зашли за угол и стали ждать выхода Литвы. Мы решили идти до конца и проследить за Литвой. Она была одета очень тепло. Углы по-видимому, размера на три больше ее ноги, лисья шуба, а да, ее лисья шубка не была застогнута, Тогда я поняла, что она живет где-то поблизости.
0: С чего керамика взяла, что шубка лисья, я не знаю. Короче... Мы шли за ней всего ничего. Повернули два раза налево, три направо, несколько прямо и, наконец, пришли.
1: Эта безжалостная владелица лысых мехов жила в старом необычном доме. Вокруг мелкали кошки. Слышно было даже игру на фортепиано из окна третьего этажа.
0: Литва тряхнула себе снег и зашла в подъезд. Скрип двери перебил кошек и заткнул фортепиано. Вслед пошли мы. Вошли, осторожно открыв дверь, и стали ждать.
1: Ждали мы, собственно, когда Литва зайдет к себе в квартиру. По моим вычислениям, вошла она в дверь на втором этаже. Мы поспешили подняться.
0: Чем выше мы поднимались, тем ужаснее был запах. На втором этаже не то, что дышать, и думать об этом трудно. Наконец все сложилось. Посылка, запах, и жилье рядом с универом, чтобы легко было таскать трупы.
1: В момент наших перегладок и нахмуриванный бровей дорнулась ручка двери. А что вы здесь делаете?